0: 欢迎来听布洛克的趴。大家好，我是魏珍。开始这个 podcast 计划到现在，其实已经一个多月了耶。我觉得自己还算是，嗯。不能说蛮有长进，就是还算是有一点点长进，至少在录音的时间上面节省很多，因为 NG 的次数变少了，然后也比较不会卡词啊，或者是突然间脑袋宕机，不知道要讲什么之类的。虽然后面的集数的时间都变得比较长，好像都大概都有三十分钟上下，可是其实录音的时间都有比以前快蛮多的。然后我自己觉得啦，就是讲。起来也比较自然，就是那种尴尬感比较不像一开始那么可怕。我现在回去听，可能第零集或是第一集，我就觉得天哪，那个尴尬感真是爆棚哎。然后听众的数量也蛮稳定的，在一个我自己觉得还还算不错的情况下，就是其实我的要求也蛮低啦，就是想说只要有人听，我其实就很高兴了。然后这几集看下来，听众的数量，就是每一集的那个下载次数，其实都比我预期的还要好蛮多的，就非常谢谢从一开始追这个 podcast 到现在的每一位听众。其实我当布洛克之后，就对于这种比如说点阅率等等的数字是很敏感的。比如说，我一直到现在就是这六年的期间几乎没有间断过的一个习惯，就是我每一天几乎都会看部落格的后台的点阅率，然后也会看 Google 广告的数字。就其实并不是真的很多，可是就是养成一个习惯，提醒自己每天都要去看。有的时候数字有成长的时候，就会觉得比较有成就感吧，应该这么说。因为除了网友。的留言之外，你你很难在布洛克的这个生涯当中找到什么很明显的成就。它有点像是你每天日常日常在固定做的一件事情，然后可能也不会有什么起伏，也不会突然间就是会有一根突然出来跟你说：“诶，你的布洛格很棒诶之类的，就是这种情况其实也不会有。所以我觉得比较能明显的给自己一点成长的动力，就是会去看每天每天的数字，然后有时候发现诶，哪一篇文章突然。突然间，可能关键字搜寻的部分成效特别好，就会觉得蛮开心的。然后你就会在更有动力继续往下写其他的内容。做 podcast 的部分其实也是一样，就是每天我都还是会去看，比如说昨天的下载数多少，今天的下载数多少。嗯，我自己是不会觉得这个东西给我有什么太大的压力，因为我把标准放的很宽，就是啊，今天有有有几个下载，我就觉得哦，好，好像蛮开心的。持续有有人在听，我就觉得很好。就是这东西。我觉得因人而异。如果你今天觉得这件事情给你的压力太大，不管是看部落格的点阅数，还是什么东西的数字，你会觉得有压力，那我觉得就不一定要做这件事情。可是如果他是像我一样，就是对你来说是一个鼓舞你往前的动力，然后你不要把标准设得太高，就是给自己一点那个放松的空间，我觉得是还蛮不错的一个做法。但有一点小小困扰的部分是我其实一直都有在征求一些大家对于布洛克的一些疑问，但可能我没有说明的太清楚，就是可能大家不知道我到底要征求什么，所以目前都还没有太多人投稿。我在这边就是再稍微的说明一下这个征求，就是我希望大家如果对于布洛克这个东西，或是对于比如说我的布洛克生涯里面，你有什么想要问的问题，或是你有什么好奇的地方，都欢迎可以就是到我的粉丝专业用私。讯的方式告诉我，我会希望可以就是早一天做一集，就是专门回答这一类问题的 Q&A 特辑。所以目前积极的在征求大家的问题当中，请大家踊跃的投稿、哦。好，那在今天开始之前，还是不免俗的要跟大家闲聊一些关于美食的话题。上一集其实我真的本来是想要做一半是讨论卤肉饭，然后另外一半是要讲今天要讲的内容。但是我录到中间，就是我我甚至还没有开始讲我要讲的卤肉饭的那个排名之前，我发现我就已经讲了大概快十分钟，我就想完蛋了，这集大概是整集都会被卤肉饭占据。然后我就中间休息的时候，私讯我的那个音效是不是就说：“完蛋了，这一集会变成一个完完全全跟布洛克没有关系的卤肉饭特辑。”就果不其然，上一集也是录了，应该也有三十分钟，然后全部都在抢卤肉饭，但就是一个新的尝试啊。然后今天这个美食的闲聊，我一定会控制在。就是十分钟以内，就是这个节目开始之后的十分钟以内结束掉。然后我们真的要讲一下有点 delay 的今天的内容。那美食的部分，想要跟大家讨论的事情是那个芋头。甜点这件事情，不知道为什么最近很多的便利商店啊，还是大卖场，哎、欸，其实也没有很多，好像就两两家、三家吧。可是就是芋头这个东西，就是芋头季，不知道为什么，好像在最近很多人都不约而同的推出相关的甜点。不过我对芋头季这件事情是有一点点疑问，脑中有一点问号，因为比如说草莓季或是芒果季这种东西，就是因为它的产季本就是在这个时间点，所以你只能在这个时间。点。推出它的相关产品，这蛮合理的嘛，就是可能草莓就是冬天、春天，然后芒果可能就是夏天，就是水果本来就是它的产季。可是芋头这东西不是一年四季都有吗？为什么会突然间有一个时间点，然后它会有一个叫做芋头季？而且还是，嗯、呃，我目前看到是全联跟全家这两间是比较大的，就是连锁店有芋头季，但是其实有很多小的品牌也是最近都有在狂推一些芋头产品诶，我觉得有点匪夷所思，就是。这个时间点的概念，但我自己其实是非常喜欢吃芋头的人。我最喜欢的甜点的原料吗？就是甜点的类型，一个是芋头，就是芋头类的甜点，然后再来是布丁，再来是香草，就是有香草相关，比如说有香草籽的烤布雷，或者是香草冰淇淋。我吃冰淇淋就是香草冰淇淋，就是我此生的挚爱。就这三个东西是我我我吃甜点的时候会心花怒放的元素。对，那芋头是其中一个。那我这次芋头季的时候，全家跟全年的芋头产品我都有买了一些，然后有几款超级难吃的，<笑>真的超难吃的。我目前已经基本上应该都把这几个芋头的那个开箱实际都写完了。稍微讲一下，我觉得难吃的几个品相，全家的那个芋泥布丁塔，我觉得它比较像德国布丁，它不是那种日式的 QQ 水水的那种布丁，它就是一一个有点像德国布丁那样硬硬的，像蛋塔一样的东西。然后底下。有一层芋泥哦，那个真难吃的，它的芋泥整个是一块块硬硬的，而且不知道为什么有一个油漆的味道。然后另外一款很难吃的也是全家的那个芋泥泡芙，它也是有一个油漆的味道在它的内馅里边，然后它的外观呈现一种看起来很不吉利的紫色，就让你觉得这东西感觉看起来像有毒。然后实际吃进去又是那个油漆味，我就想说完蛋了，会不会食物中毒？好吧，讲到这边我差不多也把全家得罪光了，全家大概也不会找我叶片。但这两个东西真的很难吃。然后我有拍成实际，我也会放在那个资讯栏，真的想知道有多难吃，详细的文字叙述可以一边听这个 podcast 一边点进去看。但全家有一个芋泥系列，我觉得很好吃，是芋泥金沙三明治。这个超级好吃的我，我不懂为什么同样一间店，然后同样一个档期的产品，好吃跟难吃的程度可以差这么多。因为芋泥泡芙跟那个布丁塔真的是那种我吃不完一个的程度，就是我吃到第一口，我记得芋泥布丁塔我吃了一口还两口我就不行了，我真的是就真的是太可怕，然后就只能把它当做厨余。而且我想到如果我在地狱里面，我还要面对这个食物。我应该会觉得很痛苦，反正我这辈子我再也不想看到它死了，我也不想看到它。然后另外一个那个泡芙，我有勉强吃完，可是就是那个油漆味真的很吓人，这两个东西就是超级难吃，可是。不知道为什么那个芋泥金沙超好吃的，它的芋泥完全就是正常的芋泥的味道，就是颜色也不奇怪，味道也不奇怪，它吃起来也不会像刚刚前面讲到那个有什么奇怪油气味。然后金沙也很好吃，吃起来就是咸咸甜甜的，只要稍微微波一下下，可能十秒二十秒吧，就超级好吃了。这个推荐大家可以去买。但是泡芙跟布丁塔就真的前满汤要求 c o 然后全年的部分我吃了两款，一个是芋泥千层蛋糕。还是千层派，反正就千层啦。然后另外一个是，呃，又是泡芙，超级不怕死。我又买了泡芙，我就想说。试试看嘛，就是秉持着一种不怕死的精神，所以我又买泡芙，而且全年的泡芙有两个哦。然后结果就是千层还算好吃，但是那个泡芙也是我不知道是芋泥跟泡芙犯臭吗？那个泡芙也是超难吃的，可是难吃的面相不一样。我先讲好吃的那个千层是好吃的，就是我觉得甜度还 OK， 然后芋泥蛮绵软的，然后千层的部分也做的不错，就是你不会一切下去它就是整个。倒的乱七八糟之类的，还 OK， 可是不知道为什么我吃完之后觉得喉咙有点。怪怪的，不知道是不是卡老痰，反正就是一直觉得吞咽的时候觉得喉咙有点怪怪的。可是这搞不好是我自己的问题，就不管。但是至少它味道是好吃的。那个芋泥泡芙，全脸的芋泥泡芙，它难吃的点是在于它有一个纸箱的味道，它吃起来超像在吃纸箱的。不知道为什么，全家的全家的难吃是因为它有那个油漆味嘛？然后全脸的难吃是它的皮吃起来有一个<笑>厚纸板的味道。我不确定是不是因为它。因为它的外包装是纸盒，我不确定是不是因为它的泡芙吸进了它的外包装纸盒的味道，我不确定。但是就是我一咬下去，想说，嗯，这是厚纸箱吗？<笑>有点可怕的纸板味。我不知道大家吃起来的时候有没有这个感觉？如果你有吃过上述这几个产品的话，欢迎跟我分享一下你吃完的心得。不管是跟我一样，或是你觉得它很好吃，跟我的意见相反都没关系。因为我自己发实际在论坛上面的时候 ，PTT 上面的时候，也是很多人的回应都很良机。有的人说他觉得它好吃的，他还说他一定会买，然后什么有特价必买。可是我吃起来就是油漆味跟纸板味啊，我不知道是我的味觉出了问题，还是。我吃到的是坏掉的，所以我希望大家可以踊跃跟我分享，如果你没有吃过的话。好的，今天的上半段就闲聊到这边，然后还是有点超时，大概十三分左右啊、呃。但希望大家都包含，因为不小心就画夹子一打开就会停不了。嗯、呃、，Podcast 有一些平台它是有那个章节的功能，可以切分段，就是说，哎、欸，你这段内容在讲什么，然后你下一段内容在讲什么，有这个切分段的功能。像这一类的我前面有闲聊的部分的，我都会做这个分段的功能。如果你真的不想要听前面的内容，你可以善用这个分段功能，或者是你就大概抓15分上下做一个那个节目前后的分段也是可以的。那我们就要进入今天的主题。今天的主题要来跟大家讨论什么呢？就是关于代理商这个角色。代理商，我觉得某种程度来说，有点像是布洛克的衣食父母，或者说是我们不是有的时候有些 YouTuber 或是布洛克就会说厂商是干爹吗？但代理商就是介绍干爹给你认识的那个人，<笑>听起来有点涩涩。对，但反正他就是借由中间就是衔接厂商跟布洛克的一个角色。在讲代理商之前，应该先跟大家讲一下那个。布洛克接案的流程，前几集吧，我们有讨论过，就是布洛克接案这件事情，有稍微讲个大概。但反正就是布洛克的接案有分两种情况，一个是厂商直接找你，或者是你直接跟厂商报名，就是他没有经过代理商，是直接你去接洽厂商这种的类型的接案是其中一种。那另外一种的话，就是会透过代理商，通常比较大量的找布洛克的话，大部分的厂商都还是会透过其中某个代理商来做这件事情。很多时候，甚至厂商他们在做网络行销，不只是布洛克，他可能还有包括其他的部分，比如说广告投放啊，甚至粉丝专业的发文等等，他都会统包给同一个媒体，也就是代理商。那布洛克只是他一整个媒体计划的一部分。那为什么代理商这么重？重要是因为你除了像刚刚提到直接跟厂商接洽这一类的案子以外，你基本上只要是透过代理商的 case， 你不太会碰到厂商，你的对口一定是代理商这边负责接洽的专员。那专员这边除了负责帮厂商，就是把厂商想要写的东西告诉布洛克，或者是可能比如说寄产品给你啊，然后把一些重点先告诉你，可能这个案子需要的一些规范、照片的张数等等，先让布洛克知道之外，其实。其实对于布洛克来说，代理商也是你跟厂商沟通的一个管道，所以他并不是说哦，今天厂商或是代理商跟你说什么东西，你就一定要完完全全只能接受，没有任何讨论的空间。甚至有的时候，你如果你自己有一些需求，比如说你的照片一定都要上浮水印，或者是你的文字有什么地方是不能动的，这些你都还是要透过代理商去跟你的厂商说明。所以其实对于布洛克来说，我觉得代理商是一个蛮。蛮重要的存在。我自己在代理商这边当专员的时候，讲坦白的，其实我有点害怕布洛克这一类的专案，因为大部分的专案我们都是负责执行，或者是我们可能交代底下的其他员工去执行我们规划好的媒体内容。可是布洛克就是因为它有这样双向的特性，所以变成是我们除了要回应厂商的需求，很多时候我们也要回应布洛克的需求，就等于我们两。头都需要我们从中接洽、跟了解，并且执行他们的需要，就会变成。我以前只需要对厂商，厂商 OK 我就 OK， 我就做我们讲好的事情。可是布洛克不一样，是我这边跟厂商讲一讲，哦，我觉得呃厂商的需求是这样这样这样，然后、哦、我我知道了，那我就跟布洛克说。然后可是布洛克觉得这个我不要，那个我不行，那我就要回去跟厂商说，哎，这个布洛克可能这个他比较不行，或是这个有没有别的方法可以修改一下，就会一直这样来回，听起来感觉很像中间的代理商专员是一个传声筒的概念。可是其实夹在中间真的超累的。但我这一集并没有要跟大家抱怨当代理商的专员很累这件事情，因为这後,后面我会直接开一集分享给大家，就是我以前当代理商专员的时候接洽到了一些很可怕的布洛克经验。但反正这个不是抱怨，不是今天的主题。今天只是要让大家知道，就是站在布洛克的角度，其实代理商是你需要去跟他有一点联系，而且就像我刚刚提到的，如果你今天你有什么需求，你是可以跟代理商说的，不要说感觉很像。是。是哦、呃，因为他是负责发案子给你、负责付稿酬给你的人，那你就什么要求都接受，是有讨论空间的。对于布洛克来说，我觉得跟好的代理商配合这件事情其实是非常重要的，因为好的代理商他除了能够介绍质量不错的案子给你之外，也代表他在执行的过程当中不会给你带来太多的困扰，或者是说他的沟通比较弹性。有一些代理商他就是虽然说是双向的关系。可是，毕竟对于代理商来说，厂商才是给他们钱的人；而对于布洛克，代理商是给你们钱的人。所以，有蛮多的代理商专员们，他们会觉得说厂商的要求比较重要，厂商说什么，他就会拿这个来要求布洛克，然后也比较难有调整的空间，因为厂商是付钱的人，厂商最大，他说了算。大部分的情况，可能很多专员是这样子的想法，在从事这个工作。比较好的代理商专员应该是要能够顾虑厂商的想法，同时也要尊重布洛克这边的一些意见。我觉得这才是一个比较良好的合作关系。而且像我们前两期提到的布洛克最讨厌的五件事里面，就有讲到，譬如说很晚才给钱，或甚至消失不给钱，或者是嗯要求很多等等这些事情，其实也都是会发生在代理商身上。甚至如果你是接那种比较类似医疗保健类的哦，这种案子代理商超重要，因为第一个，如果这代理商不够谨慎，他没有帮你签合约，或是他没有帮你问说，如果万一被卫生局罚钱的时候，厂商愿不愿意负担这个金额，或是如果你真的不小心因为医疗保健相关的内容被告的时候，厂商愿不愿意替你出面，或者是甚至帮你请律师等等，这些东西都是如果今天这个代理商他够谨慎、够有经验，他会帮你想到的。像前阵子我就有看到有几位网友在布洛克社团里面就有在讲说，他因为写了医疗保健相关案子被告，然后他去跟代理商讲这件事情，代理商的态度就是，呃，我们没有办法处理。我们没有办法帮忙，甚至也不愿意帮你询问厂商说怎么处理这件事情。然后你可能写一个案子上五千块，结果你被罚了六万块之类的，这种时候就真的是会欲哭无泪。原则上，一个好的代理商或是有经验的代理商，像我本人这种情况，一定都会先了解。譬如说，我们都一定会先跟厂商说，你们有没有法务会去审布洛克写过来的内容，确保这个内容不会被检举、不会被罚钱、不会被告。然后后也会同步询问厂商说，那如果布洛克遇到了，比如说罚款的问题、法律的问题，你们会不会协助处理这些环节？我们都一定会在事先就要帮布洛克做好把关的工作，因为你没有处理好，它就会变成是一个有点严重的纠纷。其实说实在，这样的情况对于代理商来说，也绝对不会是一件好事情。可是因为毕竟布洛克跟代理商的关系就是身多粥少，就是代理商这边其实比较不怕找不。到。到人，那对于布洛克来说，好像也很难说你要怎么去选择一个好的代理商，因为大部分都是像前面提到，都是工作挑我们，不是我们挑工作。我只能说，就是如果你真的遇到很好的代理商，你就是要好好把握。然后可能跟他维持一个好的关系，甚至你在合作完之后，你也可以告诉他说：“哎，你这次合作的经验很好，你觉得他很用心等等。”我相信这个代理商的专员，他收到这样的 feedback， 一定就会把这位布洛克记在心里面。你们你们的心中会有一个代理商或是厂商的黑名单、白名单。那相同的代理商的专员心中一定也会有。如果这个布洛克我们合作的经验很好，以后我们也会尽量就是把这位布洛克推出去，因为代表就是对于我们的产。品。有帮助，对我们的客户有帮助，然后合作过程也是比较舒服的。所以，如果你在合作完之后，你觉得这次合作真的很好，其实你也可以适当的给你接洽这个窗口一些回馈，然后维持一个好的关系。长久下来，我觉得都会是一件对两边都是好事情。那怎么样的布洛克会是代理商的角度来说，是我们会觉得还不错的呢？首先，第一个就是你绝对不能迟交稿子，这件事情超重要，因为通常我们跟你压。他的时间之外，我们会再跟厂商压另外一个时间，中间可能会预留个大概一两天，就是我们这边要看你的稿子的时间，因为我们要先做初步的审稿嘛，可能有一些错字等等的，我们就会请你先修改。然后我们才会给厂商，所以一定会预留一部分的工作时间。你如果迟交，我们这边对厂商就会开天窗，可能就会给不出去，或者是你晚了一天两天给我们，然后刚好压线在我们要给厂商的这个时间，那我们可能就是稍微看过，然后我觉得没有问题就给出去。可是如果你真的有一些错字，或是你有一些产品叙述讲错的地方，我们也来不及请你修改，然后厂商看到就会直接是你写出来，然后有一些错误的样子，这个部分会变成是我。我觉得对代理商来说，相对的损伤还没有那么大，反而是对布洛克损伤很大，因为客户就会看到，就说啊，这布洛克怎么连产品叙述都讲错，或者是怎么错这么多？这些东西如果你能够提早交，或者是你在跟代理商讲好的时间内交稿的话，就可以避免这样的状况。对于你自己来说也是一件维持品牌形象很重要的事情。那如果你真的真的在档期的配合上面交稿的时间上面有什么困难的话，一定要越早越好，尽可能的越早提出来跟你的代理商说。比如说，你因为档期的问题，因为个人的因素，你交稿的时间可能没办法在他要求的这个时间点。因为在这个当下，你跟代理商说，我们都还有时间再去跟厂商讨论，可能跟他说一下，说是不是可以往后延，或是。跟其他的布洛克的时间调换等等，有一些布洛克他们会很怕跟代理商反映，或者是跟代理商讨论说有什么地方想要调整，他们会不敢讲，因为他们就会觉得说，万一我讲了，然后代理商觉得我毛很多，或者代理商不高兴，会不会就又直接把我换掉？其实以代理商的角度来说，这种情况是比较不会发生的，因为我们找好了人之后，如果我们要再换人，又要提供新的人选给厂商挑，厂商确定之后，我们还要再接洽，然后。可能还要寄送产品啊，跟你说一些产品的内容等等，就是这些前置作业要全部重做一次，对我们来说其实是很不划算的事情。所以，我们一旦选定了人，原则上没有太大的问题，我们不会随便因为你的某一些明明可以商量的要求就把你换掉。所以，最大的原则还是，不管你有时间上面的调整需求，或是内容上面你自己本身有一些东西是不能动的等等，一定都要事先。跟代理商说，这点非常重要，要事先说，而不是说遇到了才讲。譬如说、哦，我明天要交稿了，我真的来不及，我才跟代理商讲。已言北户啊，还是说你已经写完了，然后厂商看完之后说，哎，这里可不可以帮我们评分调成九十八？我觉得八十五有点低，然后你才去跟代理商说，哎，我的评分不能动哦。已言北户啊，这种情况就是太晚了。所有事情就是合作初期越早讲，越有调整的空间。所以总结来说，并不是要求多或是原则多的布洛克，你就一定会是代理商眼中很难搞的布洛克，而是你有没有事先把这些要求先让代理商知道，这件事情才是最重要的。因为我觉得很多事情其实都是可以商量跟讨论的。当然，对代理商来说，如果你有一些弹性的空间，是可以让代理商做调整的，一定也会更加分。比如说我自己在做这一类的 case 的时候，最常遇到。情况就是厂商突然间想要改上文章的时间，我必须要说，就是，哎，这也算是我们的一点心酸啦、啊。虽然今天本来说不抱怨的，厂商很喜欢就是调整上文章的时间，而且大部分调整上文章的时间都会是提早，因为就像我说的，前面你们的稿子过来之后，我们这边看过会再给厂商过稿嘛，那厂商过稿到。我们请布洛克上看，这中间一定也会有一个几个工作天的缓冲时间，可能假设三天或是五天。但是厂商可能他看过一次稿子之后，他就觉得，哦，我觉得写得很好，蛮好的，我一天就回给代理商这边了。他就会问说，那我可不可以不要五个工作天？我可不可以提早上？这种情况非常容易发生。以前还是小菜鸟的时候，我常常会被这个问题搞疯掉，因为。客户突然间就问你说能不能提早上？身为布洛克的我，其实我自己觉得，这是我个人意见哦。我觉得提早上文章这件事情，对于布洛克来说并不是太难。可是有的布洛克他说不定接的案子真的非常多，而且每一个案子都已经定好了他要上文章的时间，要调动就不是那么容易。所以常常有的时候客户就会说啊，你可不可以提早到明天上？那我去问布洛克，布洛克就会说，可是我接下来一个礼拜的文章我都已经排完了，你这篇文章就是在下个礼拜三才能。上我已经排好了，不能动。然后你就要再去跟厂商说，就是会一直这样来来回回。有的时候你就会觉得说，这 case 都已经要结束了，都要上文章了。然后在最后的这个环节，因为这个上刊时间的问题，瞧不拢，然后就会在办公室 k 笑。现在当然工作了几年已经有一点经验，学聪明了。我都会收到稿子的时候，同步问一下布洛克说：如果客户提早回来的话，你可以提早帮我们把这篇文章上上去吗？有没有哪几天是你已经拍好文章不行的？我一并先跟客户说，就是做一个保险。其实我觉得做代理商专员这件事情，很多时候就是很多事情你要先问，就像我刚刚提到布洛克，很多事情你要先讲一样。很多时候布洛克忘记讲，或是。布洛克没有这个概念，我们就要先问，尽量先把所有事情都事先问清楚、搞清楚，确定哪些事情可以动，哪些事情不能动，后面执行起来才会比较顺畅。回到刚刚讲的部分，就是比如说像上刊时间这种东西，如果你有一定的弹性，对于代理商来说也会是一个加分的项目。因为就像我刚刚提到的，如果今天厂商突然间啪的一个突然间就说他要明天上刊，对我们来讲就会是一个天大的问题。那如果这时候你们。可以帮一点小忙，调整一下上文章的时间点，在不影响到你其他 case 的情况下，然后让我们可以完成厂商的一些这种很突然的要求，当然就会是一个加分的项目。但是我还是要重申，不是要大家对于代理商的要求都照单全收。就像我刚刚提到的，很多时候有些事情代理商他自己本来就要事先想到。这不完全是布洛克责任。如果你对于代理商的要求你都照单全收，当然可能代理商会觉得哦你很好配合，没错。可是也有可能会造成你工作上的不方便，或是让你觉得不太舒服，合作的过程不舒服。所以大家可以自己斟酌一下你能够接受的底线，甚至你可以事先先跟代理商说，问题就会解决很多，然后对你来说绝对也是一个很加分的事情。接下来要讲今天最后的内容，就是对代理商来说第三个很重要的事情，就是你的成效。比如说像你报名的时候都会填你的布洛克的流量嘛，然后还有 Facebook 或者是 IG 的粉丝数量等等，这些数字都是看得到的，我觉得还算问题不大。比较大的问题可能会是在，比如说跟粉丝互动的互动数，就是一些按赞啊、分享啊、留言啊这些的，或者是你单篇文章的点阅率，这些东西通常有一些代理商在征求报名的时候会要你写一个平均。其实以现在来说，这些数字甚至比你的粉丝数量或是你整个网站的流量还要来得更重要，因为它可以单篇单篇去看你每一篇文章，特别是这种合作类文章的。成效怎么样？但我们在征求布洛克的时候，我们不可能说把你所有文章都看完，然后平均出一个流量，或是平均出一个互动数再报给厂商。这这太费工了，我们不会这么做。所以基本上这一类的平均数字都还是依赖每个布洛克自己的填写。那在填写的时候，就一定务必一定要是接近你真实的状况。而不是为了接案子而写得太夸张，比如说你每一篇文章都只有两千的流量，然后你就写说我每篇文章有一万的流量，类似像这样，因为到时候你在这个案子结束之后，一定都会提供给厂商这个案子最后执行下来的成效怎么样。如果落差太大，对于代理商来说我会很难跟厂商交代，厂商会说：，啊，你找的这个布鲁克，你不是说他点阅率有一万？啊，为什么？为什么我看到只有两千这种的？我们会很难跟厂商交代，之外，对于你的风评也会有很严重的影响。当然差一点点，我觉得很难免，因为你对照本来就是一个平均数字，你可能平均一千，然后那篇文章可能七八百，产品的关系或是时间的关系都会影响，都还在可以控制的范围内。可是像刚刚提到的人一万，然后结果那篇只有两千，那就真的差太多了，我觉得就很难说得过去。大家除了要仔细的审视自己每一篇文章。平均的成效之外，在报名的时候务必要尽量真实。结案之后提供数据这件事情，基本上如果你是跟代理商合作，都会是一个一定要做的步骤。如果你是跟那种一般直接接洽厂商，可能不是每个厂商都会要求要看你的，比如说粉丝互动数，或者是那篇文章的流量等等。但是代理商的话，基本上都是一定会要的，所以可能也不要抱持着一种啊，反正厂商不会看我后台这种心态。总结来说，今天要讲的几个重点就是如何在代理商的心中成为一个好的部落客。第一个就是准时交稿非常重要，如果可以提早交稿的话，会更加分。然后第二个就是，如果你有什么想要调整，或是有什么东西是类似给厂商的注意事项，你的一些美稿提早让代理商知道，绝对是最好的，不要拖到最后一刻才告诉他。第三个就是要对自己的文章成效这件事情，你要有一个概念。而且你在报名的时候要尽量贴近你真实的数据，才不会到最后结案的时候落差太大。如果大家对于代理商的工作，或者是其他的代理商心中的一些评分小标准，你有一些疑问想要了解，或是想要讨论跟分享你跟代理商接下来的一些经验，都可以在私讯或者是留言告诉我。那我们今天这集就到这边喽，谢谢大家，拜拜。